0: Como todas las semanas, viajamos en el tiempo. Nos vamos hasta el 30 de noviembre del año 2012. Un programa especial de En Perspectiva en Movimiento.
1: Saludos para quienes nos acompañan en la tertulia de los viernes siempre. Y hoy están acá con nosotros en el pabellón Los Robles de Erlatu, Matilde Rodríguez Larreta. Buen día. Hola, buen día. Juan Gropone. ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Mauricio Rosenkoff,
2: Estoy lo más bien.
1: Sí, no tenés eco, ¿no? Y Carlos Maggi.
2: Bien, marchando bien, dentro de la grandeza. ¿Cómo es eso? Todo es grande acá.
1: <risa>
3: Hay que caminar acá adentro.
1: En esta tertulia de los viernes hemos tratado varias veces el Plan Seibal. Hace muy poco, por ejemplo, destacábamos los cinco años que se están cumpliendo en este 2012. Pero en esta ocasión, aprovechando que nos hemos acercado a esta Expo Aprende Seibal... Nos parece que vale la pena poner el foco precisamente en la manera en que se está aplicando, en la que se está bajando a tierra todo este proyecto. Ustedes, estimados tertulianos, han estado recorriendo el predio, han ido conociendo algunas de las experiencias concretas que se muestran acá. ¿Qué les llamó la atención? A ver, ¿por dónde empiezan en una panorámica rápida? Eh,
4: una frase, porque acá Juan es el que sabe el... Eh... Este, son cinco años el plan Seibal y uno tiene la sensación de poder recorrer la exposición y de los logros y de los alcances que están conmemorando medio siglo. Las cosas que se pueden hacer en cinco años es impresionante Es decir, vos que entendés de esto que yo se prendería a apagar la computadora, ¿no? Juan. Y este... Juan, él es el que entiende. Ese ¿eh? ¿Qué dice
1: Juan?
5: Eh, bueno, yo vi tres o cuatro experiencias nada más, este, pero hay una que me, me gustaría comentarla con un poquito de detalle porque me pareció magnífica, que es el Observatorio del Liceo Barrios Blanco, lo, de, lo, lo del famoso asteroide que, re que recién mencionaba eh, Mauricio. Sí, a ver. Bueno, eh, el, este, este proyecto es una, una cosa muy interesante, simplemente en el Liceo eh, obtienen fotografías eh, de un telescopio internacional destinado a la búsqueda de asteroides. ¿no? La, la detección de asteroides es una parte del trabajo astronómico, por un lado, desde el punto de vista científico, pero por otro lado, porque siempre existe la amenaza de que algún asteroide le pegue a la Tierra, de modo que es, es un tema de interés práctico también. Entonces, estos estudiantes del liceo eh, encontraron un nuevo asteroide, encontraron, descubrieron un asteroide. Ese asteroide se llama, en el momento actual, se llama 2012 por el año y HC-10. Después tendrá, no, después le pondrán algún otro nombre. Posiblemente se termine llamando barrios blancos en homenaje al liceo. Barrios blancos. Y, y este, en definitiva, es, lo es que... impresionante,
1: ¿no? Porque hay algunos oyentes que ya conocen esta noticia, se dio en su momento, otros capaz que están escuchándola por primera vez y, y se preguntan ¿qué es eso? En, en serio, están hablando de que sí, niños uruguayos, jóvenes uruguayos, encontraron una. Yo quiero de, de...
5: dedicarle un poquitito de tiempo a cómo es pero un, un poquitito más a qué, qué consecuencias tiene. En definitiva, lo que se obtienen es, estos niños reciben fotografías de, de, de la zona de los asteroides en, en, en el cielo, y allí, eh, con observándolas, es decir, un observador humano puede detectar que hay algunos objetos que se mueven. Mm. Es decir, los objetos, la, las demás cosas son estrellas fijas, las llamadas estrellas fijas que no se mueven. Los objetos que se mueven, en definitiva, podrían ser simplemente un ruido, una, un artefacto, un defecto de fotografía o podrían ser eh, podrían ser un satélite artificial eh, o podrían ser este, o podrían ser un asteroide mm. entonces eh, lo que hay eh, inmediatamente que se detecta el asteroide es localizar aproximadamente la, la órbita que tiene y buscarlo en el catálogo, a ver si ya es conocido o si es uno nuevo, bueno, encontraron uno nuevo, no es el primer asteroide que se encuentra en el país, pero es el primer asteroide que encuentran en liceales mm punto, hasta ahí es
4: fantástico aplausos, punto, aplausos aplausos, muy bien siga
5: pero a mí lo que más me interesa es esto yo pienso en esos muchachos que estando en el liceo en la clase de astronomía a mí astronomía me la enseñaban en un pizarrón con la con tiza haciendo unos dibujos espantosos de la esfera celeste y era de terror, a mí me interesaba porque porque yo qué sé, porque siempre me interesó la física, pero la inmensa mayoría de la gente no entendía nada comparado con estos muchachos que ven fotografías reales y hacen un estudio real. Mm. Entonces, yo pienso esto, no sé si esos, todos esos muchachos terminarán siendo astrónomos o científicos o no, pero creo que están embebidos en el método científico, que para mí es lo esencial. Es decir, más importante que enseñar la ciencia es enseñar el método científico para aplicarlo a todos los ámbitos de la vida. Entonces creo que esos muchachos han cambiado irreversiblemente para bien. Eso Miguel, para mí
1: es lo que Miguel Bregner, el presidente de Latus se ha quedado acá con nosotros. Dale, Miguel. Cuando tenga algo para agregar, levanta la mano, sin Dale, problema. Dale, Miguel,
4: cuando no, quiera.
2: Escuchar a
6: los tertulianos.
4: No, que lo que hubiera se... sido Copérnico con una cebolita. ¿no? <risa> no, no, no,
6: no, no.
2: yo quedé muy impresionado con un con una experiencia modesta pero muy hermosa, ¿eh? Que era la del saneamiento de una escuela que tenía problemas de contaminación en, en la eliminación de sus heces y hicieron un un sistema de eliminación de la contaminación, de recuperación de las aguas servidas y la ceibalita permite poner sensores que averigüen sobre esas aguas cantidad de datos que la percepción humana no puede lograr. O sea que permanentemente en ese en esa piscina donde hay fenómenos físicos y químicos que se están produciendo, temperatura diferente, transformación del agua, recuperación de la de la pureza del agua se obtiene una cantidad de información que puede servir para muchísimos fines y que necesita el rigor y la observación constante de quienes están a cargo de la investigación, quienes son niños de escuela uh -huh. ¿no? y eso me parece que desde el punto de vista formativo una cosa extraordinaria porque una de las dimensiones diferentes a aprender en la vida es lo que es la observación científica que es tan diferente a la observación natural, ¿no? la, la observación científica es coordinada, es racional, es exigida, tiene que ser absolutamente perfecta, ¿no? y tener un una aplicación de las aibalitas para mejorar esa percepción me pareció una, una experiencia extraordinaria, formativa, no para averiguar qué es lo que pasa concretamente con ese saneamiento, sino cómo se hace para saber mucho más de lo que parece.
6: Miguel. Yo creo que una de las cosas, es como el cuento ese, dame una caña de pescar y para enseñar a pescar. La herramienta, la cervarita en manos de los jóvenes y de los niños, tiene un potencial altísimo y de alguna manera es imposible predecir en qué la van a usar, cómo la van a usar, dónde la van a usar. Y una de las cosas que durante estos años, de alguna manera, creo que hemos podido instaurar es demos la oportunidad a ver si les interesa esto, les interesa lo otro, entonces disponemos de una serie de herramientas para que los niños o los estudiantes las usen. Yo cito el ejemplo de Khan Academy, digamos, nosotros, Khan Academy es un proyecto en Estados Unidos sobre matemática, física, para aprender o hacer ejercicios, y tuvimos mucha discusión si es aplicable Uruguay o no es aplicable Uruguay, digamos. Bueno, traduzcámoslo, y pongámoslo en disposición de los estudiantes, a ver qué hace. Obviamente la traducción fue un proceso en distintos países de América Latina, hoy lo tenemos 1300 videos, y lo interesante que nos pasó con el, es ese que comentabas tú que están los bancos al revés, porque en realidad no, sí. damos vuelta a la clase, dejamos los ejercicios para que se hagan en otro momento, y que en la clase se puedan discutir otros temas. Y bueno, y en poco tiempo tenemos 50.000 el... estudiantes que vieron videos de Khan Academy en español, del ceibal digamos que... Es mucho, es la, poco. la
1: Academia Khan, la aclarémoslo ¿Eso? Porque además Khan se escribe
6: K-H-A-N no, sí. es, no es
1: perro, ¿no? Es, es, es K-H-A-N, es un nombre, es un, es un apellido es,
6: es Salman Khan es
1: el, el hacedor Pero simplemente... este Es uno de los ejemplos Que hace unos días manejábamos en, en el informe En perspectiva, bueno, el, el viernes de la semana pasada De, de cursos Online que están disponibles En, en internet eh, Basados en las universidades más prestigiosas Del mundo, ¿no? Y que son Además gratuitos bueno, uno de esos, una de esas plataformas es la Khan Academy de la que habla Y nosotros ahora.
6: la pusimos a disposición Bien. para ver quiénes la quieren usar, si los profesores la quieren usar, las usan, si los estudiantes la quieren usar, la usan. O sea, hay que dar mayor disponibilidad de, a, a los estudiantes, porque se enganchan en distintas cosas. Algunos se enganchan haciendo robótica, otros se enganchan con el... otros están con ese el, 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 el telescopio que inventaron alrededor de la XO. Hay de todo y de alguna manera la imaginación que genera, o hacer videos, o sacar fotografía cuando era muy joven, es muy grande. Mm -hmm. Canalizar eso es fundamental.
2: Y hay otras aplicaciones también que son más elementales que a mi entender son muy importantes, que son las lecciones para el manejo de, de la saibalita, para, para operar la ceibalita, cursos para aplicar las saibalitas, es decir, que se dan de, 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 organizados por diferentes eh, empresas privadas, ¿no? Conozco de cerca la del país porque escribo en ese diario. Este, es un hecho fa fabuloso porque la cantidad de estudiantes que van y el entusiasmo que tienen y lo que aprenden, ¿no?, Repite un poco el sistema de lo que hemos visto en la exposición ahora, que es un, un excelente sistema, que es un especialista para hacer el nexo entre el sistema de las eh, computadoras del ceigal y las, y las clases o los que quieren aprender o operar con ellas para lograr otros fines que los que se tienen normalmente, ¿no? Los cursos que se dan preparan a los profesores también y a las maestras para que con ese instrumento, es como si le dijera, mira, con la tiza para escribir, y le explicaran lo que hace una tiza en un pizarrón, solo que
6: es un poco más complicado, pero es así. Uh -huh.
1: ¿Algún comentario sobre esto, Miguel?
6: No, que básicamente creemos que, digamos, nosotros tenemos que, como lo está haciendo varias empresas, lo estamos ampliando, la intención nuestra el año que viene es hacer uno de esos cursos masivos de programación para jóvenes a través de una universidad, estamos terminando de discutir eso, para que, bueno, el que quiera aprender, aprenda eso, y el que quiera aprender, el profesor que quiera aprender a programar lo pueda hacer, o sea, constantemente dar herramientas, ¿no? Matilde, tú,
1: tú no eres una nativa digital.
3: No, no soy una nativa digital. <risa> bueno, varios me gusta y mesa, me, no son nativos digitales. Me digital. gusta y tengo a, a, algún acercamiento. Al no tema. eres nativa
1: digital, pero estás muy enchufada con tu laptop.
3: Sí, claro, sí. Yo además. ¿Cuándo
1: te, ¿cuándo te conectaste con bueno, la Bueno, yo tengo
3: cursos en la ORT de programación, o sea, y ya hace como 20 años. 20 años. Sí.
1: Y entonces cuando ahora te aparece esta recorrida por lo que se está haciendo con el Plan Ceibal... Bueno,
3: la conclusión, yo tenía una gran duda con el plan Seibal, lo, lo reconozco. Creía que si dejaban a los chicos a la buena de Dios con esa maquinita, no iba, no iba a resultar más que llegar a internet para ver las cosas más elementales y poco interesantes. Sin embargo, cua, como siempre en la educación, cuando hay un liderazgo y una persona que se preocupa para usar bien esa herramienta, y hoy lo vimos en el caso de Florida, una, la, no sé si la directora, supervisora de, de profesores, no me acuerdo bien, de maestras, pero de todas maneras con quien hablamos, ella dijo, vimos una experiencia que se está ambientalista que se estaba dando en la puerta del colegio con esta obra de, de saneamiento, y nos pareció que era importante que los chicos utilizaran su XO para, para en, entrar en este mundo de, del saneamiento y con algunas cosas. Y, y contó una cosa muy interesante, digamos, el liderazgo de una... De una educadora me parece que es fundamental, o de un educador, obviamente. Este, para orientar a los chicos hacia una experiencia interesante. Ellos tenían también otra, en la misma escuela, otra experiencia ambientalista que tenía que ver con los decibeles y con la contaminación au auditiva. O sea que, digamos, era todo un plan que, orientado dentro del de, de, y, y, y y otras cosas más que ella detectó y era que ellos tenían que comprar los sensores para que usaran los chicos. Pero en esta feria se habían comunicado con gente que fabricaba los sensores. Lo cual obviamente dio una dio lugar a una discusión, con discusión no, pero una conversación con Juan que dijo, pues ya hagan esa, ese blog para comunicarse urgente y no tengan necesidad de venir a una feria para verse las caras y recién ahí no se cuenta en qué cosas se pueden complementar. Uh -huh. Sin embargo, bueno, también un comentario que a mí me llega y es, la comunicación digital, digamos que es una ayuda para las comunicaciones, pero que no sustituye la comunicación humana. Uh -huh. Y eso también es interesante ubicarlo en su contexto, ¿verdad?
2: Ahí está, se parece, lo de la cibarita se parece a la bicicleta. Claro. Hay que tener cuidado para aprender, para no caerse. Pero después que uno aprende a pedalear y a no caerse, va claro. donde quiere. <risa> Así que no se puede saber nunca lo que va a ser un niño cuando crezca con ese conocimiento. Que de pronto lo empieza a emplear realmente cuando tiene 20 años ¿no? porque es como la bicicleta hay que saber andar por la duda eh. por si uno necesita andar ¿eh? y que más. masivamente un país lo haga me parece que es a largo plazo una transformación que va a dar resultados formidables porque la computadora es el instrumento de nuestro tiempo
5: es algo más que una bicicleta porque el método científico es la gran máquina que ha construido la humanidad ¿no? es decir yo lo considero que es, no, hay, no hay nada, ningún logro comparable a la, a, la, a la creación del método científico, a pesar de que tiene unos 500 años, nada más. Bueno, según, según cómo se lo mire. ¿no?
1: Y está bueno que el método científico se aplique a algo tan lejano como el universo y un asteroide, pero se o aplique también bien. a algo totalmente local, algo que los niños tienen ahí, al lado, en su sí, propio sí, sí. barrio, en su propia escuela, ¿no? Sí,
2: comentelo un poco lo, volví, lo que había dicho y lo que después reiteró Magdalena. La señora Morales, que era la que nos explicaba todo lo que se puede hacer con el saneamiento, con las aguas servidas y una escuela para averiguar qué es lo que está pasando y qué es lo que se está haciendo y no se percibe normalmente, ¿no? Uh -huh. Es una experiencia inolvidable para un joven, es formativo por el método, no por los datos que vamos a obtener.
1: Rosario dice que tiene algo para agregar, pide pista. ¿Le dan un minuto para que entre en escena?
0: Yo creo que es, que es interesante que les cuente una experiencia. Mientras recorría el, la sala de exposiciones, me encontré con Benjamín Liberov Libero, Libero. Y le pregunto, ¿qué hace el Ministerio de Turismo aquí? Y me dijo, ¿pero cómo qué hace? Aquí, esto es una marca país. Esto es un evento claro. que el año que viene tenemos que salir a promocionar porque tiene a la gente que venir desde el exterior, es un buen motivo para que mucha gente se interese y vea la aplicación de lo que significa en un país como el nuestro, un plan como el Ceibal. Y realmente me parece que, de, de acuerdo a lo que hemos visto, había que contarlo.
1: Claro, es una, es una idea interesante que esta Expo Aprende Ceibal no esté dirigida solo a los uruguayos. Absolutamente. Que esté hacia afuera,
6: Absolutamente, la realidad es que nosotros somos 260 personas trabajando en el Plan Ceibal y tenemos una agenda extremadamente cargada de viajes, de, de lugares donde nos piden que hagamos presentaciones. La última la hicimos en Qatar, en el seminario más grande sobre innovación educativa, donde estaban todos los países del mundo, un 10 un, un minutos donde Ceibal pudo exponer. Y seguro que es muy importante mostrar esto, porque yo quería hacer un comentario que me parece fundamental, que es el comentario de la identidad, y de de todo el mundo. O sea, acá hay muchas de las cosas que son increíbles, además, porque están en todos los lugares del país, en lugares más remotos y para todos los niños. O sea, hay muchas cosas que los padres ven en su actuar y de repente porque les dan las herramientas, y en este, CEIBAL le dio la herramienta a todo el mundo. Y eso creo que hace un cambio sustancial, o sea, no solo en lo que tiene que ver la tecnología de la inserción, sino las posibilidades de cada uno de esos niños.
2: Pero, te quería hacer una pregunta. Y la expansión familiar de la, del uso de la computadora existe
6: si los padres
2: aprenden de los
6: hijos.
1: Bueno, sí. hoy más temprano teníamos un ejemplo con María Eugenia y sus padres, pero ahora más en general. No,
6: hay, hay dos datos interesantes. Nosotros tenemos distintas eh, estadísticas que hacemos y encuestas que hacemos durante el año, algunas las publicamos y algunas las dejamos en la web. Hay dos datos muy interesantes que nos han demostrado las encuestas. Las familias que más compraron computadoras en los últimos tres años son las familias más humildes, el quintil más pobre. O sea, como que la introducción de la XO en el hogar hizo que hogares compraran computadoras. Y la otra encuesta interesante es que tenemos 80.000 familias que acceden a Internet gracias a igual O sea, a las XO. Y esos son dos datos, digamos, eh, estadísticos que todos los años los seguimos preguntando y se mantienen constantes. Digamos, o sea, que hay obviamente un interés de... O sea, pasó con los docentes también, digamos... Hace cinco años atrás, la cantidad de maestros y profesores que tenían computadora en su hogar era baja. Hoy en día, el 95% de los docentes y maestros tienen otra computadora adicional al plan Ceibal en su hogar, y todos ellos tienen internet. Ah, aprendieron a aprenderla. Porque en una de
2: las reuniones de eh, profesores, había muchos que se gloriaron de que no sabían pre encender una computadora hay Eso que va tener paciencia va cambiando. Sí, sí, bueno, claro. yo, quiero, yo
4: quiero recordar una cosa esto es el, el quinto aniversario de la iniciación pero este programa se inicia el plan piloto en un pueblo bastante perdido en el interior en Cardal uh -huh. este, y a partir de entonces eh, comienza el crecer y inmultiplicado porque en primer lugar los niños porque tienen el principal derecho, como decía Artigas, y las escuelas más carenciadas. A partir de ahí comenzó a crecer para tener esto que tenemos hoy, que es deslumbrante.
1: Continuamos en esta tertulia de los viernes, hoy otra vez en movimiento, hoy instalados en el pabellón Los Robles del Latum, donde viene desarrollándose entre ayer y hoy la Expo Aprende Seibal por lo menos un par de inquietudes que han venido de la audiencia y que tienen que ver con, con dudas que aparecen y que son legítimas a propósito del ceibal en estos cinco años de aplicación. Por ejemplo, hoy temprano, cuando conversábamos con María Eugenia, hoy alumna de segundo año en el Liceo de Cardal, pero de las primeras niñas y que recibió la Ceibalita, justo en la escuela de Villa Cardal, eh, venían algunos mensajes... ...con eh, reacción ante lo que ella misma había contado... ...de cuánto usa la XO para entrar a las redes sociales... ...para hacer Facebook, por ejemplo, ¿no? Y había algunos gente que decía... ...para mí, los niños no deberían tener acceso a las redes sociales... ...con las seis balitas. Matilde dice, yo estoy de acuerdo...
3: Estoy de acuerdo ...con ¿sí? que no,
5: con que no deberían
1: tener...
3: Intentar, seguro.
5: Juan, sí, no. no, yo estoy radicalmente en contra... ...yo creo que no se debe prohibir nada... Y eso lo digo yo que además no uso las redes sociales, no estoy defendiéndome a mí mismo, es decir, yo no uso las redes sociales, pero creo que no se deben prohibir.
6: Yo recuerdo cuando empezamos el plan Civil, ¿te acordás Juan?, cuando discutíamos si hacíamos una lista de lugares que se podía acceder o lista de qué bloquear. Y decidimos no, que se puede acceder todo y que lo único que íbamos a bloquear era la violencia y el sexo a través de un servidor inteligente que está funcionando. Las redes sociales es un hecho de la realidad, no, creo que prohibirlos como tapar con un dedo eh, el sol, y hay que usarlas bien y trabajar para eso, y va a pasar su furor y después va a tener otras aplicaciones y hay que optimizar eso.
3: Yo no hubiera dicho de prohibir, obviamente es educar para usar.
1: Ahora, también las redes sociales pueden ser una herramienta, Rocío, con quien charlamos más temprano, integrante del grupo de voluntarios de apoyo al Seibal, tiene algo para contar en ese sentido.
0: Sí, eh, hay un compañero que es docente y él usa la red social, las redes sociales Facebook para comunicarse con sus alumnos. Eh, les controla las tareas y les informa y a la vez les hace tomar conciencia que están haciendo un uso de una red en infracción porque son menores y no deberían, o sea, eh, es un diálogo a través de la red y a sabiendo usar la herramienta. Uh -huh. Y además, de esa manera, él está al tanto de cuáles son sus vínculos.
1: Es muy interesante. Es, ¿no? y
0: es muy es mucha responsabilidad de, también de parte del docente haber tomado esa, esa tarea, pero es interesante verlo interactuar porque yo sí estoy integrada también y veo su relación con sus alumnos y es es interesantísimo su trabajo.
4: O sea,
1: este profesor optó por transformar lo que parecía como un problema en una ventaja, ¿no? Claro, hay mucho de iniciativa propia, no hay, porque esto no es algo que alguien haya ordenado que no, se hiciera. No, 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 no. Este, Seguramente les lleva tiempo por fuera de sus horas de trabajo. Pero le saca su provecho.
0: Le su provecho. Además, eh, cronometra el tiempo, muchachos, tenemos que hacer la presentación del trabajo para tal fecha, o sea, sigue siendo docente fuera de hora.
5: Uh -huh. Juan. No, yo creo nuevamente que no hay manera de prohibirlo y, no hay, y además la prohibición genera un interés, un interés,
3: claro,
0: no claro que sí, un interés adicional.
5: Bien. Creo que lo único que se puede hacer es educar y no prohibir nada. Es decir, por eso soy radical en ese punto.
3: Este, el tema es la filosofía del Facebook. Yo lo veo como un gran hermano digital. Y no me gusta, ¿qué quiere que le diga? No me gusta, no creo que los adolescentes se beneficien de esa, de esa especie de promiscuidad digital. No, uh -huh. no le veo ninguna ventaja. Oigo oigo a mis hijos, a mis nietos hablando de eso y yo digo, estoy en otra galaxia. <risa>
1: Está bien, yo creo que estás deteniéndote en una de, de las facetas posibles de, de Facebook, en uno de, sí, de los problemas que pueden darse. Yo miro, por ejemplo, el muro de en perspectiva en Facebook y no tiene nada de gran hermano no, claro. termina siendo muy útil para todos, para, temático, para nosotros, claro. para nosotros, porque a través de Facebook vamos este, promocionando contenidos, vamos escuchando y viendo de qué manera reaccionan los oyentes, vamos colocando materiales complementarios como, como fotografías como gráficas, como videos y también para los propios oyentes ¿no? o para oyentes que en ese momento no están enganchados a la radio pero sí se van enterando a través de internet y después van y buscan
4: tal o cual nota, ¿no? Este, hay que esto es como un cuadro de fútbol, este, no podés hacer modificación en un cuadro que está jugando bien, digamos, los tiempos que se está tomando el Ceibal para ver las puertas que va abriendo y los mecanismos que va creando en determinado momento sabrá si va a haber una eh, libertad indiscriminada o como todas las libertades con las limitaciones que correspondan uh -huh. Me parece que es algo que queda depositado como inquietud ...en los que crearon y conducen este proyecto. ¿no?
1: Otra de las preguntas que venía desde la audiencia y que tiene que ver con, no sé cómo llamarlo, claroscuros, zonas que todavía están eh, en proceso de elaboración del Plan Saibal, dice esta oyente, escuchando lo que nosotros veníamos informando, estoy helada porque mi hijo va a la escuela y da los datos de la escuela y hasta ahora... No han tenido una maestra que los haga a trabajar realmente con la compu, ni siquiera para despertar su curiosidad. Qué pena, dice.
6: Sí, es una pena, no hay ninguna discusión. O sea, cuando un plan tiene la cobertura como tiene el nuestro, sin duda que hay maestros que hacen cosas maravillosas y otros maestros que no hacen nada. Y es un tema también que tiene que ver con la apropiación a medida que se va avanzando. Más gente va viendo qué se puede hacer y cómo mejorar. Una de las razones por las que hacemos esta feria es para que los propios maestros la vean. Y van adoptando y cambiando, y que nosotros le damos herramientas para que para ellos sea más fácil usarla. Pero puede pasar hoy en día que hay lugares donde se usa muy poco la máquina, y lamentablemente son lugares a corregir. Que También hay escuelas que están en mejor estado que otras, grupos que funcionan mejor que otros. Es un tema que el CEIBAL por sí mismo no lo puede resolver, es parte de un ecosistema general de la educación.
2: Son fenómenos estadísticos, querido. Hay que mejorar las estadísticas de a poca, pero siempre hay toda clase de respuestas, desde las excelentes a las despreciables, ¿no? La libertad tiene eso, siempre claro. está sediada por la abulia o el libertinaje. <risa>
4: Sí. Ver, acá Maggi, Maggi me está te está devolviendo el tenemos, micrófono tenemos un solo micrófono me recuerda a aquellas erignias, las tres arpías griegas que entre las tres viejas tenían un solo diente y se lo prestaban <risa> para comer cada una. así que cuando necesite toma. No, ahora, ahora vuelve el micrófono de
1: ahora lo recuperamos enseguida este, cuando ingresemos en el último tramo de esta tertulia
6: ¿Miguelo? No, yo quería hacer un comentario muy breve sobre las redes sociales que la gente se preocupa Un aspecto de la red social Pero no piensa Que hay un grado de comunicación Entre los participantes Que a veces no es fácil De resolver a nivel presencial Yo creo que niños y maestros Deben deben comunicarse mucho mejor A través del chat Que a través de la presencia física Y eso se da Es una forma diferente Que se está dando Que hay que estudiarla O sea, yo invito a preguntarle A los padres que hacen chat Con sus hijos Más de una vez Es más fácil preguntarse O que el hijo le pregunte cosas A través del chat Que personalmente Y eso es un dato de la realidad que va a haber que adaptarse a convivir con ellos, o sea, yo tiendo a pensar en el lado positivo de eso.
1: Ingeniero Miguel Brechner, presidente del TANCEBAL, de gracias por acompañarnos desde temprano hasta las ocho y media aquí en nuestra fonoplatea, gracias por estar en estos minutos en la tertulia
6: también. ¿eh? No, muchas gracias a ustedes.
1: Y por supuesto la invitación que ya hemos transmitido a lo largo de la mañana a quienes nos están escuchando y están Curiosos por la evolución del Plan Seibal a que aprovechen el día de hoy que es el último de esta Expo Aprende Seibal para venir aquí y ver con sus propios ojos tantas y tantas experiencias eh, por supuesto habrá otras oportunidades la, la Expo sigue en el año que viene sin lugar a duda, cada año pero la de hoy la tienen ahí a disposición aquí mismo, acá en Montevideo eh, conviene, que, conviene que la aproveche entonces Gracias a, a quienes hoy han estado con nosotros en la mesa, gracias a quienes han aportado sus testimonios eh, y felicitaciones a todos, a todos los que están acá mostrando lo que esta herramienta permite. Los que han dado a conocer su, su iniciativa, su creatividad, su capacidad para la innovación. Algunos de esos están sentados allí en la platea escuchándonos en este momento. Vamos a aplaudirlos. ¿eh?
0: ¿Estás escuchando la tertulia de los viernes de Colección?